0: Hallo und herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nora. An der Stelle möchte ich euch nicht nur Melina Borczak vorstellen, die ich auf der Republika kennengelernt habe, sondern auch schon mal einen kleinen Hinweis auf diese Folge geben. Wir sprechen über den Völkermord an den Bosniaken. Das schließt ein bisschen an die letzte Folge mit der Genozidforscherin Niki Marczak an und auch hier deswegen eine kleine Triggerwarnung. Also wenn ihr betroffen seid oder Angehörige, dann kann es unter Umständen sein, dass euch diese Folge besonders herausfordert. Seid also ein bisschen achtsam mit euch. Ich möchte aber auch noch was sagen. Das ist eine sehr komplizierte Geschichte und einige Dinge, die wir hier besprechen, die konnte ich während des Gesprächs noch nicht komplett einordnen, deswegen habe ich einen wirklich sehr langen Artikel dazu verfasst auf mensch-frau-nora.de. Da findet ihr eine Karte, um euch auch optisch orientieren zu können, sowie viele Links und Hinweise zu Sachen, die vielleicht noch eine nähere Erläuterung brauchen oder ein bisschen Hintergrund. Und das könnt ihr alles da nachlesen, wenn ihr das Bedürfnis habt, da nochmal tiefer einzusteigen und ansonsten hört auch einfach Melina Borczak zu und dem, was sie zu erzählen hat aus ihrem Leben und aus ihren Erfahrungen und dann bildet euch später selbst ein Bild. Hallo und herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nora. Ihr hört es im Hintergrund vielleicht ein bisschen zwitschern. Wir sind auf der Republika bzw. auf der Präpublika und bei mir ist Melina Borczak. Und Melina habe ich bei Twitter gefunden, weil sie da über ihre Urgroßmutter getwittert hat. Melina, sag ganz kurz,
1: wer du bist, was du machst und was es mit diesem Tweet auf sich hatte. Ich bin Melina Borczak, wie wir gerade hörten, und ich bin Journalistin, äh, vor allem freie Journalistin, habe unter anderem schon für CNN, Deutsche Welle, RBB äh, und andere gearbeitet und ich mache auch Filme. Und äh, in diesem Tweet habe ich, äh, ich wollte Frauen ehren, die äh, im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis ge gekämpft haben, im ehemaligen Jugoslawien. Und dazu gehörte auch äh, meine Uroma und sehr, sehr viele andere Frauen. Und ähm, der Anlass war, äh, dass die antifaschistische Frauenfront Jugoslawiens an diesem Tag gegründet wurde. Und ich dachte mir, das kann doch gar nicht sein, dass äh, diese Heldinnen niemand kennt außerhalb äh, des Balkans und irgendwie im Balkan auch nicht so viele Leute. Also habe ich da über ganz viele Heldinnen getwittert und irgendwie habe ich erstmal über diese Frauen geschrieben, über äh, Nationalheldinnen, über Frauen, die irgendwie geehrt wurden, auch offiziell geehrt wurden. Und dann ist mir erst später, als irgendein äh, rechter Troll all diese Tweets einzeln gemeldet hat, Was? weil er das… nicht im Ernst. Ja, also es gibt Leute, die fühlen sich wirklich von äh, echten Anti-Nazi-Kämpferinnen so äh, bedroht, dass sie das… Äh, die auch schon müssen. nicht mehr leben
0: zum Teil wahrscheinlich, ne, wenn es deine Urgroßmutter war.
1: Genau, also fast alle Frauen in diesem Thread leben nicht mehr und ich meine, das zeigt schon die Einstellung dieser Person, wenn sie sich äh, von Leuten, die wirklich… Nazis bekämpft haben, also so ziemlich das Beste, was man machen kann ähm, und die sich davon irgendwie äh, bedroht fühlen und das melden und erst da, als das gemeldet wurde, dann dachte ich mir, okay, jetzt werde ich den Thread nochmal tweeten und erst dann ist mir eingefallen, aber du hast doch gar nicht über deine Großmutter äh, getweetet, weil die war ja auch Teil davon. Sie hat ähm, Partisanenkämpfer versteckt, was damals natürlich zu einer äh, Todesstrafe oder zur sofortigen Exekution führen konnte. Und ähm, sie hat die dann immer versteckt und so getan, als ob es ihre Söhne sind. Oh. Weil ihre Söhne waren ja auch ähm, Kämpfer, die waren dann weg, waren nicht äh, bei ihr zu Hause oder waren als Kinder irgendwo äh, auf der Flucht unterwegs und dann hat sie einfach gesagt, äh, dass das ihre Söhne sind immer, hat ihnen auch Namen gegeben.
0: Das ist sehr cool und vor allen Dingen sehr mutig. Was ihr gerade hört, ist übrigens die Bahn am Gleisdreieck. Die fährt hier zwischendurch durch. Ähm, stellt euch einfach vor, es ist ein geiles Großstadtfeeling. Ne? Also ich komme selten nach Berlin. Ich nehme euch jetzt einfach gerade mit. Ähm was mich ja so oder was ich so spannend finde, ich beschäftige mich ja relativ viel mit der Zeit, mit Nationalsozialismus äh, und Widerstandskämpfern. Ich kenne aber natürlich vor allen Dingen deutsche Widerstandskämpfer und Kämpferinnen und die aus den Niederlanden ähm, und das ist auch die Geschichte, die ich so mit am besten drauf habe. Also weiß natürlich bei weitem nicht alles, ich bin keine Historikerin, ich bin auch einfach nur Journalistin. Ähm, aber die Geschichte des Balkans in der Zeit habe ich zum Beispiel überhaupt gar nicht auf dem Schirm und ich glaube, da wurde auch überhaupt nicht drüber gesprochen. Also wenn wir hier in, in Deutschland im Geschichtsunterricht über Geschichte reden, reden wir sehr viel so über innerdeutsche Geschichten, aber sehr wenig über das, was das eigentlich für Auswirkungen hatte aufs europäische Ausland. Ähm, kannst du uns ein bisschen mitnehmen in die Zeit? So auf deinem Wissensstand, also das ist immer noch mehr als viele andere wissen, glaube ich, deswegen und ich finde es einfach
1: grundsätzlich total spannend, ähm, die Perspektive mal zu haben. So das große Ganze war, dass ähm, das damalige Jugoslawien, das äh, bestand ja nicht in der Form, in der man es kennt, Das war äh, erst das Königreich Jugoslawien. Mhm. Es war ein Königreich und dann wurde es angegriffen irgendwie von allen möglichen Seiten und ich kann jetzt äh, nicht genau sagen, was in den Ecken äh, Jugoslawiens los war, mit denen ich nicht so viel zu tun habe, weil das ist auch so, ein, so eine Misconception, dass man da, äh, dass das alles das Gleiche ist und mhm. dass alle Experten für alles sind, aber ich bin eigentlich, ähm, ich kenne mich am besten mit Bosnien aus. Mhm. Was in Mazedonien los war, kann ich leider nicht so gut sagen, oder in Slowenien. Die Nazis haben dann äh, erstmal Kroatien okkupiert. In Kroatien gab es eine äh, Regierung, die mit den Nazis kollaboriert hat. Die nannten sich Ustaschas, also die faschistische Ust Ustascher Bewegung. Und die haben dann äh, auch Bosnien okkupiert und haben Bosnien quasi zum Teil von dem ähm, unabhängigen Staat Kroatien gemacht mhm. und einfach so getan, als ob das Kroatien ist. Und dann äh, mussten die Leute äh, dort äh, gegen die Nazis, gegen die Usterscher, gegen italienische Faschisten, äh, gegen serbische Faschisten, die Chetniks hießen und gegen andere serbische Faschisten, äh, Ljoticevci und Nedicevci äh, kämpfen. Also es waren sehr viele faschistische Gruppen. Also so eine kleine Enklave, die sozusagen
0: um drumherum nur von Faschisten umzingelt war. Genau. So stelle ich mir das jetzt gerade vor nach deiner Erzählung. So, an der Stelle Entschuldigung für eine ganz kurze Unterbrechung, aber ich würde euch gerne erklären, wer die Ustascha und wer die Chetniks waren. Ich wusste das nämlich nicht. Und das halte ich für durchaus essentiell, das zu verstehen. Also die Ustascha oder Ustasche wurde von Ante Pavelic im Januar 1929 in Italien gegründet und war zunächst ein kroatischer, rechtsextrem terroristischer Geheimbund, der sich später zu einer faschistischen Bewegung entwickelte. Klingt jetzt ehrlich gesagt nicht nach den netten Jungs. Und im Wikipedia-Artikel zur Geschichte Kroatiens gibt es dazu noch folgende Erklärung. Ich zitiere. Nachdem die kroatische Bauernpartei die Kollaboration mit der deutschen Besatzungsmacht abgelehnt hatte, übergab sie die Macht in Kroatien der faschistischen Ustascha-Bewegung unter der Führung von Ante Pavelic. Die Ustascha proklamierte am 10. April 1941 den unabhängigen Staat Kroatien. Dieser formal unabhängige Staat wurde politisch und militärisch von Deutschland gestützt, Insbesondere bei den ab 1942-43 aufkommenden Kämpfen gegen die jugoslawischen Partisanen unter Führung des Kroaten Tito und anfangs gegen die monarchistisch-jugoslawisch orientierten Tschetniks. Ab 1942 kämpften einzelne chetnik verbände in Kroatien an der Seite der Ustascha gegen die kommunistischen Partisanen und wurden dafür vom NDH-Staat finanziell unterstützt. Also die Ustascha okkupieren neben Kroatien auch noch Teile von Bosnien und erklären sie als zum unabhängigen Kroatien gehörend. Das ist also das, was im Westen von Bosnien passiert. Im Osten sind die faschistischen Tschetniks, die vor allem aus Serbien kamen. Die Tschetniks zeichnete vor allem folgende Ideologie aus. Ich zitiere wieder Wikipedia dazu. Die heutige Bedeutung der Selbstbezeichnung wurde im Zweiten Weltkrieg von der deutschen Besatzungsmacht in Jugoslawien als Sammelbegriff für die Angehörigen von völkischen und antikommunistischen serbischen bzw montenegrinischen Milizen geprägt, die sich zu einer faschistischen Bewegung entwickelten. Darunter fiel auch die jugoslawische Armee im Vaterland, die während des Zweiten Weltkrieges aus Tschetnik-Truppen bestehend unter der Führung von Draguljub Draža Mihajovic für die Wiedererrichtung des Königreichs Jugoslawien und die Errichtung eines Großjugoslawiens mit einem ethnisch reinen Großserbien kämpften. Der kroatische Historiker Wladimir Cherjavic schätzt, dass die Tschetniks während des Zweiten Weltkrieges etwa 29.000 Bosniaken und 18.000 Kroaten, vorwiegend Zivilisten, ermordet haben. Der Historiker Stratko Distar schätzt, dass insgesamt etwa 50.000 Muslime und Kroaten ermordet wurden. Der wurde also mit aller Macht auf bestimmte Bevölkerungsgruppen losgegangen. Und zwar sehr gezielt. Ähm, das klingt nach einem sehr relativ aussichtslosen Kampf, ehrlich gesagt, den man da führt. Also da ist es sehr viel, sehr viel Feind und sehr wenig, äh, ja, sehr wenig Chancen, da irgendwie gegen zu bestehen, oder? Also es ist ja wahrscheinlich auch keine riesengroße Bevölkerungsgruppe gewesen, die sich da zusammengetan hat.
1: Ja, es war sehr hart, also es war äh, überall anders. Es war in den Städten und in den Dörfern gab es da einen riesen Unterschied. Zum Beispiel in den großen Städten haben sich die Menschen als sogenannte Illegalzi, also als illegale Widerstandskämpfer organisiert. Und haben dann äh, gegen die Nazis und gegen die Ustascha gekämpft, indem sie äh, geheime Aktionen geplant haben. Und indem sie äh, zum Beispiel Anschläge gegen die Nazis geplant haben oder einfach logistische Sachen geplant haben. Und dann gab es auch die Front, wo die Leute wirklich so, wie man es auch äh, sich vorstellt, äh, wenn man an Krieg denkt, ähm, wo die Leute wirklich so äh, gegen Nazis und Ustascha und Chetnice gekämpft haben. Mhm. Und dann in den Dörfern äh, war es nochmal was anderes, weil dort... Ähm, waren die Leute einfach ähm, de, diesem Terror ausgeliefert. Also da marschiert einfach irgendeine Armee rein, ob es jetzt italienische Faschisten sind oder deutsche oder serbische oder egal, und tötet alle, die sie vorfindet oder mhm. zwingt sie irgendwie ähm, auf ihrer Seite zu kämpfen oder solche Sachen. Also das waren äh, verschiedene Situationen dann.
0: Das klingt für mich auch so, also ich meine, ich, was mich ja so beschäftigt, ist die Auswirkungen dieser Zeit sozusagen auf das Heute ähm, und ich merke ja an mir, dass es auch auf meiner persönlichen Ebene irgendwas mit mir gemacht hat, dass es in dieser Familie diese Geschichte gibt. Jetzt stelle ich mir gerade vor, wenn ich in so einer Situation gelebt habe und schon gar nicht mehr weiß, wer Freund und wer Feind ist, weil auch Feinde von allen Seiten kommen können, ähm, das klingt für mich wie eine insgesamt sehr unsichere Lebenslage auch, in der man da ist. Ähm, hast du das Gefühl, das hat auch Auswirkungen so auf die Familien gehabt, die da gelebt haben, also auch längerfristig so von dem, was du mitbekommen hast jetzt, ne? Äh,
1: ja, also da gibt es eine sehr, sehr, sehr um, legendäre Familie, die ich sehr bewundere, die Magleilich-Familie. Uh, diese Menschen haben fast, alle, also fast die ganze Familie, hat uh, gegen die Faschisten gekämpft im Zweiten Weltkrieg. Und bevor ich Melina jetzt nochmal Luft holen
0: lasse, hier kurz ein weiterer Einschub für alle, die wie ich nicht wissen, wer die Familie Maglajic ist. Der bekannteste Name dürfte Wahida Maglajic sein. Sie war nicht nur Antifaschistin und Partisanin, sondern auch Frauenrechtlerin und wurde posthum für ihren Einsatz gegen die Nazis im Zweiten Weltkrieg als einzige bosnische Muslimin zur Volksheldin von Jugoslawien erklärt. Sie starb wie auch drei ihrer Brüder im Kampf gegen die Nazis.
1: Und dann äh, 50 Jahre später im Bosnischen Krieg haben sie auch wieder gekämpft, um Sarajevo zu, ähm, zu beschützen, weil Sarajevo war ja okkupiert und von allen Seiten irgendwie ähm, belagert. Und dann wurde in die Stadt reingeschossen vier Jahre lang. Und die Menschen, äh, einer der Menschen, äh, der dann in der Armee war im letzten Krieg, hat gesagt: Ich habe das einfach in meinem Blut irgendwie. Ich habe das aus meiner Familie gelernt, dass man sich gegen Faschismus einsetzen muss. Mhm auf jede Art, die man kann. Und irgendwie gibt es viele Familien, die das gleiche Schicksal teilen, die ähm, im Zweiten Weltkrieg schon gegen Faschisten gekämpft haben und dann im letzten Krieg auch wieder sich diesem Hass widersetzen mussten. Und in äh, meiner Familie ist es ähnlich. Also in meiner Familie haben auch sehr viele Menschen äh, gegen äh, die Faschisten gekämpft. Aber äh, das äh, Spezifikum ist auch, dass sie in Ostbosnien waren. Sie hatten das Uh, Unglück, dass sie irgendwie ähm, einfach dort lebten. Und in Ostbosnien gab es ähm, im Zweiten Weltkrieg einen Völkermord gegen die äh, Bosniaken, also gegen die mhm. Muslime, die dort lebten. Und dann wurden ähm, sehr viele Menschen, zehntausende Menschen ermordet äh, von äh, den sogenannten Chetniks. Also das sind diese äh, faschistischen Gruppierungen aus Serbien, die immer noch existieren mhm. und die auch im letzten Krieg äh, getötet haben. Und äh, 26 Prozent der Opfer waren Kinder unter vier, also komplett ähm, unschuldige Menschen. Und es gab dann auch später in Jugoslawien, als das alles aufarbeitet wurde, die Geschichte, ähm, da sieht man einfach schon rein an den Daten, dass das einfach Bauern waren und ihre Familien, die nichts damit zu tun ha hatten und dann ermordet wurden. Und aus meiner Familie wurden mindestens 23 Menschen am gleichen Tag ermordet mhm. äh, im Februar. Und ähm, ja, also das sind die, von denen wir wissen, was passiert ist, weil wenn irgendwie ganze Familien ausgelöscht werden, dann äh, bleiben auch nicht viele Leute, um zu erzählen, was da genau los war. Von vielen Leuten weiß man, dass sie gestorben sind, aber man weiß nicht genau, wie. Mhm. Und dann äh, gibt es so Erzählungen… Es könnte diese Methode sein, es könnte jene Methode sein. Dann wünscht man sich, dass es die weniger brutale ist. Mhm. Und dann hat man so dieses äh, groteske Gefühl, warum wünsche ich jetzt äh, meinem Urgroßvater, dass er auf diese und diese Art gestorben ist. Also irgendwie, man weiß ja schon, kognitiv, logisch versteht man es, dass mhm. man das äh, sich wünscht, weil es weniger schlimm ist als ein anderer Tod. Aber trotzdem ist es äh, ziemlich hart. Und es hat halt ähm, dazu geführt, dass erstens im Zweiten Weltkrieg, als diese Menschen dort ermordet wurden und dann ähm, mussten sie nach dem Zweiten Weltkrieg alle zurück, obwohl sie keinen kein Ort mehr hatten, um mhm. dort zu leben, aber sie mussten einfach ähm, da in die Ruinen zurück. Das heißt, die Ruinen waren wo genau, kannst du das kurz lokalisieren für alle, die sich nicht so gut auskennen? Äh, ja, also in Ostbosnien bosnien mhm. ähm, und im Sanjak, Sanjak ist der ähm, mehrheitlich muslimische Teil von äh, Serbien und Montenegro, mhm. also im Norden von Montenegro und im Süden von äh, Serbien und das grenzt an Ostbosnien ein. Mhm. Und ähm, dort äh, gab es halt diesen Völkermord äh, im Zweiten Weltkrieg gegen die muslimische Bevölkerung und ähm, das ist so Südosten von Bosnien, wo meine Familie herkommt und… Ähm, da war halt alles ruiniert und die Menschen waren einfache Bauern, wie gesagt. Die hatten ähm, kleine Holzhäuser, die verbrannt wurden und dann ähm, ging man dort zurück und hatte keinen Ort, um dort zu leben. Viele, also die meisten Männer, fast alle wurden sowieso ermordet. Und dann äh, musste man es irgendwie wieder aufbauen und hat es aber auch geschafft, also wenn mir meine Mutter erzählt und ähm, wenn meine Eltern erzählen, was ihre Familien so durchgemacht haben und was für extreme, extreme Armut das war. Mhm. Und sie es trotzdem geschafft haben, aus dieser extremen Armut sich etwas aufzubauen und es dann aber im nächsten Krieg zerstört wird. Und das sie wieder in den 90er Auto. Jahren, ne? Genau. Ja. Und, ähm, Deshalb sind jetzt ähm, nach dem letzten Krieg, in dem auch fast alle Muslime in der Stadt äh, ermordet wurden, also es gab ähm, ungefähr 21.000 Muslime in dieser Stadt und in den Dörfern drumherum. Und äh, nach dem Krieg gab es circa vier. Mhm. Also ähm, da scheiden sich die Meinungen, ob es vier waren oder null oder ein Mann, äh, je nachdem, ob man äh, Menschen, die aus Angst konvertiert sind, äh, dazurechnet. Dazu rechnet, ja. Auf jeden Fall ähm, gibt es jetzt sehr, sehr, sehr wenige, wirklich nur eine Handvoll Menschen, die auch nach dem Zweiten Krieg in diese Stadt zurückgekehrt sind, weil ähm, man denkt so, man hat das Gefühl, vielleicht passiert es nochmal und die Menschen haben einfach keine Kraft, jede Generation wieder von vorne anzufangen. Ja, und das ist ja auch, also wenn so wenige überbleiben,
0: ist es natürlich auch sehr schwer, irgendwie Gerechtigkeit einzufordern, weil sehr wenig Leute noch da sind, die das irgendwie bezeugen können, die klagen können, die das irgendwie ähm, bei der UN äh, geltend machen können. Ich glaube, das ist ja auch noch so ein Ding. Ähm, und ich persönlich Kennen zum Beispiel von der neueren Geschichte, das war 92 und ich war 14, ähm, kennen überhaupt nicht so viel, obwohl ich ja eigentlich das mitgekriegt haben müsste. Und es war auch danach nicht so richtig Thema, oder siehst du das anders? Also, ähm, wie ist es in deiner Wahrnehmung? Also, du beschäftigst dich ja viel intensiver damit. Hast du das Gefühl, ähm, dass das was ist, was im Bewusstsein hier ist, zum Beispiel auch in Deutschland, was da passiert ist?
1: Ich habe das Gefühl, dass es überhaupt nicht im Bewusstsein der Menschen ist und dass das... Das ist ein sehr großes Problem, weil ähm, es gibt immer noch Genozidleugnung. Genozidleugnung gehört ja immer quasi dazu. Das ist einfach die letzte Stufe von Völkermord. ist so zu tun, als ob da nichts passiert ist oder als ob irgendwas passiert ist, aber es war halb so schlimm. Und das ist in Bosnien äh, noch sehr, sehr, sehr präsent. Also ähm, serbische Nationalisten und nicht nur Sozi Nationalisten, sondern eigentlich äh, der Großteil der serbischen Bevölkerung in Bosnien und auch in Serbien leider äh, leugnet, dass da ein Völkermord passiert ist, obwohl äh, es so viele Urteile gibt, die das bezeugen. Und ähm, deshalb ist es hart für uns, wenn wir irgendwie das immer noch beweisen müssen und gleichzeitig mit dem Schmerz kämpfen müssen und gleichzeitig mhm. irgendwie ähm, überleben müssen, äh, dass dann immer äh, gesagt wird... Dass es gar nicht passiert oder das sollte nochmal passieren oder dass es komplett vergessen ist. Und Deutschland ist ein sehr mächtiges Land für den Balkan, was äh, Merkel sagt, das ist Gesetz. Aha. Und deshalb ist es sehr schwer, wenn deutsche Politiker und die deutsche Gesellschaft so dermaßen ahnungslos sind, dass sie äh, gar nicht erkennen, was für eine Gefahr von dieser ganzen äh, Genozidleugnung und auch von diesem krassen Nationalismus ausgeht. Und äh, das ist sehr gefährlich. Viele Menschen in Bosnien haben Angst vor einem neuen Krieg. Mhm. Und in Deutschland bekommt man nichts davon mit. Ja, das ist auch
0: mein Gefühl. Tatsächlich habe ich das so, also ich habe relativ, also wir gucken ja relativ viel in die Welt, ne wir gucken jetzt sehr viel nach Syrien, nach Libyen, ähm, wir gucken nach Afrika, aber wir gucken nicht so richtig viel in den Balkan und ich habe, auch, also Das ist ein Gefühl und Menschen, die sich damit ordentlich beschäftigen, werden jetzt sagen, ah, wie kannst du nur oder so, aber dass wir regelmäßig darüber berichten, wie es da aussieht oder dass es auch nur im Ansatz sowas gibt wie eine Aufarbeitung, also klar, wir haben den Holocaust aufgearbeitet und ähnliches, aber dass es eine Aufarbeitung der neueren Geschichte gibt, der jüngsten Kriege in Europa, das Gefühl habe ich halt tatsächlich nicht, vielleicht liegt das daran, dass ich schon so lange aus der Schule raus bin. Aber auch Menschen, die ja nicht mehr zur Schule gehen, müssten ja irgendwas davon mitkriegen. Das heißt, ähm, ich bin total froh, dass du was davon erzählen kannst. Äh, was, was wäre so das, von, wovon du dir wünschen würdest? Was müssen wir eigentlich alle wissen? Was müssen wir über die aktuelle Situation zum Beispiel wissen?
1: Da gibt es sehr viel. Jetzt also. die zwei Stunden. Ja, äh, ne, das kann man auch in zwei Tagen, glaube ich, nicht so richtig erklären. Also das ist wirklich das Problem, dass es ähm, eigentlich, wenn man es runterbricht auf die äh, gröbsten Details, dann ist es eigentlich eine ganz simple Situation. Und ich kann auch deshalb irgendwie nicht nachvollziehen, wenn mir Leute sagen, ach ja, das ist alles so kompliziert. Eigentlich, wenn man es runterbricht, ist es gar nicht kompliziert. Also da gab es einen äh, schlimmen nationalistischen Diktator, Milosevic, mhm. der hat Kosovo angegriffen, dann Slowenien, dann Kroatien, dann Bosnien, dann nochmal Kosovo. Und in der Zwischenzeit hat Kroatien auch noch ein bisschen Bosnien angegriffen. Und eigentlich ist es das im Großteil. Wenn man dann in die Details geht und dann noch irgendwie so freaky Sachen rausfindet, wie zum Beispiel, dass es in Bosnien eine Privatarmee von einem muslimischen Millionär gab, der dann andere Muslime ermordet hat und solche Sachen. Also dann wird es schon ein bisschen komplexer. Aber so im Großen und Ganzen ähm, kann man eigentlich alles, was da passiert ist, an Milosevic's ähm, Konto aufrechnen. Und das Problem ist, dass Leute, die wenig Ahnung von dem Ganzen haben, ähm, die haben dann auch irgendwie Angst, Haltung zu beziehen und eine mhm. Position zu beziehen. Ja. Und dann ist es am leichtesten für deutsche Journalisten einfach zu schreiben, ja, das war voll der äh, chaotische Krieg, jeder hat jeden getötet, Punkt. Einfach so dieses alle seiten aber das würde man in anderen äh, Kriegen und in anderen Situationen, vor allem wenn es um Völkermord geht, würde man das nie durchgehen lassen. Also man würde nie durchgehen lassen, dass einfach geschrieben wird, ja, Zweiter Weltkrieg war halt chaotisch, da hat jeder jeden getötet, alle Seiten haben Kriegsverbrechen begangen. Mhm. Man würde nie irgendwie unter einen äh, Beitrag über Auschwitz schreiben, wieso schreibt ihr nicht über die Bombardierung Dresdens oder sowas? Mhm. Das wäre sehr respektlos. Das ist ein aktuelles Beispiel, was du gerade nennst,
0: ne? Du hast ein, kannst du kurz, äh, das darfst du gerne gerade erzählen, du hast, glaube ich, vor ein paar Tagen erinnert an diesen, diesen Völkermord ähm und dann hat dir jemand da drunter geschrieben, naja, Dresden. Also da gab es irgendwie so einen Twitter-Austausch, wenn du den kurz einfügen möchtest. Äh,
1: ja, also ich weiß gar nicht, äh, was exakt du meinst, weil ich kriege so viel ja. irgendwie Hass ab. Aber was ich, ganz
0: schlimm ist übrigens, deswegen lache ich nicht.
1: Mhm. Ja, ich bin schon daran gewöhnt, weil aus Bosnien kenne ich das auch. Ähm, aber ich glaube, da hat jemand einfach geschrieben, als ich an äh, diese Morde erinnert habe, dann hat einfach jemand geschrieben... Ja, wieso ähm, schreibst du nicht über andere ähm, Verbrechen, weil alle Seiten haben Verbrechen begangen. Mhm. Und in Bosnien ist es eigentlich ziemlich klar. Es gab da ähm, Bosniaken, Serben, Kroaten, Albaner, Roma und ähm, von all diesen Gruppen, inklusive auch Ausländer, ausländische Truppen, die auch ermordet wurden, von all diesen Gruppen 83 Prozent der zivilen Opfer, also der unschuldigen ermordeten Menschen waren Bosniaken. 83 Prozent, also eigentlich fast alle. Mhm. Und von den restlichen 17 Prozent gibt es auch sehr viele Menschen, die ähm, antifaschistische, gute, tolle äh, Serben und Kroaten waren zum Beispiel und die dann auch ermordet wurden, wie man das aus anderen Völkermorden kennt, wenn sich Menschen ähm, dem widersetzen, was mhm. da passiert. Dann kann sie auch nicht retten, dass sie zu diesem ähm, auserwählten Volk sozusagen gehören, sondern die wurden auch ermordet. Mhm. Und äh, ich finde es sehr wichtig, dass man in Bosnien erkennt, dass es irgendwie ein Kampf von Faschismus und Antifaschismus war, ein Kampf von Hass und äh, Liebe und dass dort alle Menschen, die sich diesem Hass äh, entgegengestellt haben, ermordet wurden. Aber man muss halt äh, anerkennen und auch immer äh, sagen, dass die größten Opfer, also die, die am meisten äh, ermordet wurden, Bosniaken waren, weil das wirklich gezielt ein Ausrottungsplan war, alle Bosniaken zu ermorden. Und das gehört dazu. Und in Deutschland, ich habe so das Gefühl, die Leute sind so ein bisschen, haben Angst darüber nachzudenken oder sind so ein bisschen faul. Und dann wird einfach gesagt, ach ja, das, dieses Pulverfass, da haben sich ja alle gegenseitig bekriegt und Punkt. Mhm. Aber das darf man bei einem Völkermord nicht sagen, weil das ja. ist dann schon Verharmlosung von Völkermord. Man muss klar benennen, was da los war. Und wenn man keine Ahnung hat, dann sollte man lieber die Fresse <lacht> halten, als zu sagen, ja, ja, alle. Genau, und das ist tatsächlich, also ich habe jetzt zuletzt eine Folge eben über Genozide
0: und Völkermord veröffentlicht, wo es genau eben um diesen Unterschied geht. Und das klingt total zynisch, wenn man sagt, naja, sind die Morde, die passieren, sozusagen ein, ein Nebeneffekt von Krieg. Das klingt zynisch, weil es ist alles wirklich furchtbar. Oder steckt dahinter ein Plan, wirklich eine bestimmte Bevölkerungsgruppe auszurotten, weil du kannst... Also an der Stelle hast du einfach gar keine Wahl. Ja, Du gehörst zu dieser Bevölkerung, es ist egal, wer du bist, was du machst, was du kannst, was du tust. Du könntest sogar ähm, auf der anderen Seite stehen, du wärst sozusagen einfach qua Geburt dem ausgeliefert. Und das ist was anderes, ähm, so in der Form verfolgt und ermordet zu werden, als wenn man... Opfer von einem Krieg wird, weil man irgendwie in diesem Krieg nur mal involviert ist. Das klingt total schlimm. Also weil wir wir reden einfach über über die tiefsten menschlichen Abgründe an und für sich. Aber in diesen tiefsten menschlichen Abgründen gibt es tatsächlich noch mal eine Differenzierung und die ist auch wirklich wichtig, ähm, weil es weil es tatsächlich um ein ein Überleben geht, das eine andere eine andere Konsequenz hat. So, es geht hier um um Überleben von Kultur. Es geht hier um Überleben von Menschen, von teilweise auch, und, soll, und wenn es religiöse Kultur ist, ja, also es ist, macht ja überhaupt keinen Unterschied. Also man muss ja auch nicht dafür oder dagegen sein. Darum, es geht gar nicht darum, sich da zu positionieren, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, aber eine bestimmte Gruppe aufgrund ihrer Gruppenmerkmale so zu verfolgen, dass der Plan ist, die auszulöschen. Das ist halt, ähm, das ist wirklich von den tiefsten menschlichen Abgründen nochmal eine Stufe drunter. Also hell as hell can be im Prinzip. Ähm, und tatsächlich finde ich es auch ähm, wichtig, sich darüber im Klaren zu sein und das eben nicht abzuschwächen und auch da nicht zu relativieren, äh, so schlimm alles andere ist, ehrlich gesagt. Weil äh, es gibt auch genau deswegen eben diesen Tatbestand des Völkermordes. So.
1: Ja, das hast du sehr gut gesagt. Also das ist wirklich wichtig. Und ähm, ich erinnere mich immer da an einen Satz, ähm, als ein britischer Journalist in Bosnien war. Und im Nordwesten Bosniens wurden alle äh, Nicht-Serben, also sowohl Muslime als auch Katholiken und äh, Raminja, egal welcher Religion und so weiter, alle Nicht-Serben wurden gezwungen, äh, weiße Bänder um ihre Arme zu binden mhm. und ihre Häuser mit weißen Flaggen zu markieren. Und dann wurden sie in Konzentrationslager ähm, deportiert und so weiter. Viele wurden sofort ermordet. Und äh, dann gab es so eine Flüchtlingskolonne, die sich ähm, aus dieser Stadt wegbewegte. Und ein britischer Journalist hat einen der Flüchtlinge gefragt, äh, bist du ähm, Katholiker oder Muslim? Und der Mann hat gesagt, ich bin Musiker. Und mhm. das kann man jetzt so als Friede, Freude, Eierkuchen Geschichte verstehen. Aber ich glaube, das zeigt, dass die Selbstdefinition und die Identität dieser Menschen ist komplett egal. Ja. Es ist komplett egal, ob sich jemand als Musiker sieht oder ob er vielleicht irgendwie Mitglied bei irgendeiner politischen Partei ist, die direkt äh, sich diesen, äh, dieser mordenden Partei entgegenstellt. Das ist komplett egal. Es werden einfach alle getötet. Und äh, Kinder und Babys auch, also einfach alle. Und deshalb finde ich diese Differenzierung wichtig. Und ich finde, Deutschland hat es irgendwie in vielen Fällen schon verstanden. Also ich glaube, die wenigsten Menschen, nur irgendwie äh, Rechtsradikale vom Rand des Grauens, würden irgendwie behaupten, dass äh, der Holocaust gleichzusetzen ist mit Verbrechen gegen äh, deutsche Menschen. Also ich weiß, ja. dass es Leute gibt, die das behaupten, ja. aber das sind wirklich dann so... Ähm, Dreck, also wirklich, das ist wirklich ähm, Leute, die es nicht verstanden haben, ähm, aber in, in anderen Ländern man, versteht man es dann nicht, also ich meine, die meisten Leute haben verstanden, dass man nicht sagen kann, ja Auschwitz ist ja halb so schlimm, weil Dresden bombardiert wurde, das versteht man, aber man versteht es nicht, ähm, wenn es um Bosnien geht. Weil wenn man in Bosnien schreibt, dass ähm, all diese Menschen in Konzentrationslager gesteckt wurden oder dass ähm, in Srebrenica alle ermordet wurden nach vier Jahren Krieg und so weiter, dann gibt es immer, immer, immer Leute, die darunter schreiben, wieso schreibst du nur gegen die Serben, immer sind die Serben die Buhmänner. Und man würde nie unter einen Bericht über Auschwitz schreiben, wieso sagst du, dass das Deutsche waren, weil das ist einfach die Realität. Ich kann ja nicht schreiben, dass das Mexikaner waren. Ja. Ja, wobei andere, andere Länder ja da auch Probleme mit haben. Ne? Also
0: das benannt wird zum Beispiel, ähm, dass es auch in Polen Menschen gab, die irgendwie den Nazis unterstützt haben und auch daran beteiligt waren, dass äh, jüdische Menschen ermordet worden sind. Das ist ja auch so ein Streitpunkt oder auch in Russland wird, tut man sich einfach schwer damit, eben nicht die Heldengeschichte zu erzählen von denen, die gegen die Nazis gekämpft haben, sondern auch die Geschichten erzählen zu erzählen von denen, die eben die Nazis auch unterstützt haben, ne? weil die gab es halt auch und das Ding ist halt, es ist halt oft nicht so schwarz und weiß, das kann man halt, das Problem ist, es muss halt aufgearbeitet werden, wenn man die Aufarbeitung ähm, sozusagen unterbindet, unterbindet man auch die Anerkennung für die Opfer dieses Krieges und gerade wenn es eben um den Holocaust geht oder um Genozide ähm, und ich, ich finde, also klar, wir reden da jetzt so lapidar drüber, ne? du bist auch noch direkt betroffen so, also das ist ja nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Ähm, aber es ist einfach grundsätzlich wichtig, dass man, glaube ich, verständlich macht, dass, das, dass wir nicht nur über eine Zeit reden, die schon lange vorbei ist, sondern dass wir, dass, dass das jetzt passiert und dass es auch vor kurzem noch passiert ist. Also dass es gar nicht so lange her ist und es gibt eben nicht nur diesen, diesen schlimmen, schlimmen Genozid, der hier in Deutschland verübt worden ist, sondern in vielen Ländern auch und man ich weiß nicht, ob man sich vielleicht deswegen so schwer tut, weil es einen immer wieder an das erinnert, was im eigenen Land passiert ist. Ähm, für mich ist es einfach nur so, also ich werde immer gefragt, warum ich mich mit solchen harten Themen beschäftige. Ich glaube, für mich ist das so, dass ich immer so denke, So, wenn wir uns nicht damit beschäftigen, wiederholt sich halt die Gefahr, dass es nochmal passiert. Dann trifft es eben eine andere Gruppe, aber es soll ja gar nicht passieren. ja? Es soll überhaupt nie passieren, wenn es möglich ist. Ähm, und es ist total total wichtig, das A zu erzählen, deswegen danke dafür ähm, und auch bewusst zu machen, dass das echt keine alten Geschichten sind, sondern dass das jüngste Geschichten sind und dass auch die eine Aufarbeitung bedürfen und auch die, ähm, dass man den Menschen zuhört. Und man kann da immer noch Positionen dazu beziehen, ob man jetzt gut findet, dass Anschläge verübt werden gegen die Nazis oder so. Ja? Also das soll bitte jeder mit sich selber ausmachen, aber grundsätzlich erstmal anzuerkennen, dass es sowas gab, mir persönlich ist das total wichtig, deswegen ähm, finde ich es auch gut, darüber zu sprechen und schäme mich so ein bisschen für meinen eigenen blinden Fleck, den ich da habe, ohne dir jetzt meine Scham aufbürden zu wollen, ähm, aber dass ich auch so schlecht informiert bin, was, was das angeht. Ähm, und ich frage mich, ob das auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass es eben im eigenen Land diese Anerkennung nicht gibt, also dass es da so unterdrückt wird und dass es deswegen auch gar nicht so nach außen kommt, weil man sich einfach grundsätzlich weigert, da hinzugucken. Also meinst du, dass es in Bosnien unterdrückt wird oder in Deutschland? In, in Bosnien, also in den Ländern selber, weil, weil es ja häufig so, eine, keine Ahnung, wenn man singe nur lang genug wiederholt und Lügen nur lang genug wiederholt, dann werden sie irgendwann so zur Realität und dann spricht man halt auch nicht mehr so, weil es keinen Anlass gibt, darüber zu sprechen. Das heißt, das Thema wird so ein bisschen totgeschwiegen und unter den Tisch fallen gelassen. Und dann gibt es eben nicht so richtig einen Anlass, das nochmal hervorzuholen. So, Es sei denn, du machst das halt bei Twitter zum Beispiel und erinnerst an einen bestimmten Jahrestag, den wir alle nicht auf dem Schirm haben. Es, es sei denn, wir kommen halt daher. Ne? Also ich sage bewusst wir, weil wir, wir leben hier zusammen. Du lebst hier, ich lebe hier. Ähm, und trotzdem brauche ich halt jemanden wie dich, der mich daran erinnert, dass es das gab, dass es in der jüngsten Vergangenheit gab und was da passiert ist.
1: Also in Bosnien selbst wird es, wird es nicht unterdrückt. Mhm. In Bosnien ist das Thema nonstop überall und das finde ich auch gut so. Ähm, es wird unterdrückt in äh, Serbien, zum Beispiel der serbische Präsident, der selbst als... Ähm, freiwilliger Kämpfer nach äh, Sarajevo gegangen ist, äh, um die Radikalen zu unterstützen, also die serbische Radikale Partei. Ähm, er ist dann äh, dahin gegangen, um sie irgendwie äh, moralisch zu unterstützen und hat auf den Bergen von Sarajevo, äh, ist mit ihnen rumgelaufen, wer weiß, was er gemacht hat, ob er drauf äh, geschossen hat auf die Menschen, das würde er hundertprozentig verleugnen, aber ich meine, warum geht man dahin? Und ich meine, dieser Mensch, der auch Teil von äh, Milosevics Regierung war, sag, sagt jetzt immer, stellt sich so als ähm, toller Europäer an und äh, sagt immer, ja, lasst uns nicht in die Vergangenheit gucken, mhm. sondern in die Zukunft. Mhm. Aber das ist für uns nicht die Vergangenheit. Ich bin, gerade als ich in Sarajevo war, äh, bin ich wieder ähm, einfach durch die Stadt, Stadt spaziert und wenn man irgendwie den Kopf einschaltet, dann kann man äh, überall Zeichen sehen. Als erstens bin ich an zwei weinenden Frauen vorbeigegangen, die äh, eine äh, Gedenktafel berührt haben. Also wahrscheinlich ist das vielleicht der Sohn von einer dieser Frauen oder der Bruder oder wer weiß. Und ähm, erstens daran, dann gibt es überall Einschusslöcher, es gibt überall ähm, Bombenkrater von äh, Massakern, also dort, wo mehr als drei Menschen auf einmal von einer Bombe ermordet wurden. Äh, das wurde dann mit roter Farbe gefüllt, das sieht man auch überall. Man merkt, dass manche Menschen am Krieg zerbrochen sind, man merkt, ähm, dass manche Menschen psychisch äh, darunter leiden unter den ganzen Traumata. Äh, dann bin ich vorbeigegangen an äh, dem Gebäude, wo äh, der Verein vergewaltigter Frauen und Kinder mhm. ist. Und auf der anderen Straßenseite ist äh, meine Nachbarschaft, die vier Jahre lang quasi ein Open-Air-Konzentrationslager war, wo alle Menschen gefoltert wurden, vier mhm. Jahre lang. Und so weiter und so fort. Also es ist gar nicht Vergangenheit. Es gibt so viele Menschen, die immer noch ähm, darunter leiden, die im Krieg verwundet wurden, die jetzt Behinderungen haben. Menschen, die nach dem Krieg von Landminen verwundet wurden oder ermordet. Ähm, vergewaltigte Frauen, sehr viele, 50.000 vergewaltigte Frauen in einem Land, das kleiner ist als Berlin, mhm. äh, von der Einwohnerzahl her. Und die ähm, traumatisiert sind und vielleicht auch gesundheitliche Schäden haben und die gar nicht wissen, wie sie weitermachen und dann wird uns gesagt, guckt nicht in die Vergangenheit, das ist unsere äh, Gegenwart und mhm. das wird auch vielleicht unsere Zukunft sein wenn wir so tun, als ob es die Vergangenheit wäre und das finde ich immer sehr krass und ähm, das darf man nicht zulassen, man muss darüber reden und in Deutschland auch, also Deutschland und Bosnien sind fünf Stunden Autofahrt voneinander entfernt, mhm. von Grenze zu Grenze Österreich ist noch näher dran an Bosnien und ähm, es gibt so viele Menschen äh, aus Bosnien, die in Deutschland leben, aber die irgendwie untergehen. Also man ja. muss sich vorstellen, wie viele Menschen aus Bosnien nach Deutschland ziehen. Das ist so eine krasse Sache für so ein kleines Land. Und man kennt uns gar nicht. Man weiß gar nicht, was los ist. Und ich weiß noch, ich habe äh, mal in der Recherche einen alten äh, Nachrichtenbeitrag äh, gefunden aus der Tagesschau. Äh, da hat ein Reporter äh, im Konzentrationslager Manager gedreht. Das ist mhm. ein äh, Konzentrationslager, das äh, so eine Massentierhaltungsanlage für Kühe war mhm. und wurden einfach die Kühe äh, raustransportiert und Menschen reingeworfen. Also ähm, muslimische Bosniaken und katholische Kroaten in dem Fall wurden da äh, reintransportiert und dann ähm, hat ein Reporter, äh, dieser Tagesschau-Reporter hat dann äh, einen der Männer gefragt und der Mann, der Mann hat auf perfektem Deutsch äh, gesagt, ja, ich bin eigentlich Gastarbeiter, ich arbeite in der Nähe von München, ich war hier nur zu Besuch. Der Mann ist zu Besuch nach Bosnien gefahren, weil der Krieg hat äh, zum Bayram, also zum größten muslimischen Fest angefangen. Mhm. Und viele Menschen waren einfach nur zu Besuch in Bosnien und... Bam, auf einmal sind sie in einem Konzentrationslager und Deutschland, wo sie eigentlich leben sollten, vergisst sie einfach. Also dem Mann wurde wahrscheinlich gekündigt, weil er nicht zum Job gekommen ist mhm. und keiner hat überhaupt darüber nachgedacht, ob er im Leben ist oder nicht. Und er war Teil der deutschen Gesellschaft. Mhm. Und ist
0: es so, dass es sowas gibt wie äh, Aufarbeitung, also in Bosnien zumindest, äh, dass es Angebote gibt, äh, Aufarbeitung, Gedenkorte, ähm, dass, dass man sich zumindest irgendwo darüber austauschen kann in der Öffentlichkeit. Also, weil du sagst, es wird da sehr, sehr viel gemacht und sehr, sehr viel, ähm, sehr, sehr viel auch darüber berichtet. Aber ich stelle mir stell mir vor, dass es im Zweifel auch gar nicht reicht, wenn das in diesem Land bleibt oder dass das auch sehr schwierig ist, das aufzuarbeiten. Ich meine, in Deutschland gab es ja direkt nach dem Krieg auch so eine Nummer, dass man sagt, naja gut, jetzt ist auch mal gut, ja, jetzt machen wir da mal einen Deckel drauf, und wir müssen alle in die Zukunft blicken. Aber auch hier haben wir gemerkt, dass das so einfach eben nicht ist und dass sich das über Generationen eben auch fortgepflanzt hat, was da verschwiegen wurde. Ist es anders da?
1: Man muss in Bosnien immer unterscheiden zwischen zwei Landeshälften. Mhm. Wir haben seit dem Krieg zwei Entitäten sogenannte. Die eine ist die Föderation, wo Muslime und Roma und Kroaten zusammenleben. Und die andere Landeshälfte ist die sogenannte Serbische Republik, mhm. wo fast nur Serben leben. Also ich glaube so 90 Prozent oder so der Menschen dort sind Serben. Ähm, und ich komme eigentlich aus diesem ähm, serbischen Teil, mhm. der damals nicht der serbische Teil war, sondern alle wurden ermordet oder vertrieben. Und jetzt, ähm, obwohl dort zum Beispiel äh, die meisten äh, Roma in Bosnien haben genau in diesem Teil des Landes gelebt, aber wurden alle vertrieben, sehr viele Bosniaken auch. Und ähm, jetzt äh, wohnen dort fast nur Serben. Und dann ist es natürlich was anderes in der Föderation, wo mehrere mhm. Gruppen zusammenleben. Und in der Republika Srpska.
0: Weil mir das im Gespräch auch nicht so ganz klar war, die Republika Srpska oder Serbische Republik gehört zu Bosnien-Herzegowina. Also das ist eine Entität von Bosnien-Herzegowina. Und dieser Teil wird von serbisch-nationalistischen Genozidleugnern kontrolliert, sagt Melina. Deshalb leben dort vor allem Serben. Serbien selber ist das Nachbarland. Wenn ihr euch das nochmal genauer anschauen wollt, dann findet ihr auf www.mensch-frau-nora.de eine Karte dazu.
1: In der Föderation gibt es sehr, sehr, sehr viele ähm, Museen, Ausstellungen, Filme, Nachrichtenberichte. Also es gibt wirklich sehr, sehr viel Aufarbeitung, sehr viele Opferverbände, die selbst organisiert versuchen etwas zu tun. In der Republika Srpska ist es entweder verboten mhm. oder die Menschen stehen unter Druck und werden bedroht oder es ist genau das Umgekehrte, weil zum Beispiel im äh, KZ Ternopoli, wo äh, 23.000 Menschen gefangen waren, ähm, dort gibt es ein Denkmal an die serbischen Soldaten. Mhm. Es ist verboten, ähm, ein Denkmal an ermordete Kinder dieser Stadt ähm, mhm. zu errichten. Es gibt sehr viele Aktivisten, auch Freunde von mir, äh, auch junge Serbinnen, die dafür kämpfen, wenigstens für die Kinder ein Denkmal mhm. zu errichten. Aber das wird von der Stadtverwaltung verweigert, sondern stattdessen gibt es im KZ ein Denkmal an die Täter. Also so ist es ungefähr. Und Filme über den Krieg ähm, werden verboten, falls sie nicht das sagen, was die Regierung dort hören möchte. Auch Angelina Jolie's Film war verboten. Mhm. Und so weiter und so fort. Also es ist wie zwei verschiedene
0: Welten. Das heißt, du hast auch gar keinen Platz, wohin du zurückkommen kannst, weil, weil es den gar nicht mehr gibt. Und da, wo der eigentlich wäre, wird sozusagen geleugnet, dass da überhaupt was passiert wäre, sondern im Gegenteil die Täter dann als Helden dargestellt, als Kriegshelden, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, also ich war in meiner Geburtsstadt nie seit der Flucht, seit 27 Jahren war ich da nicht. Und ich äh, höre es immer so aus Geschichten, weil meine Familie und meine Vorfahren haben äh, länger als 200 Jahre in dieser Stadt gelebt. Mhm. Und jetzt bin ich irgendwie die erste Re äh, Generation, die es nicht mehr da aushalten konnte sozusagen. Und ich kenne die Stadt gar nicht, weil auch all unsere Fotos ähm, wurden im Krieg verbrannt. Mhm. Und ich weiß wirklich nichts über diesen Ort. Ich bin einmal mit dem Auto durchgefahren. Ich bin nicht mal ausgestiegen, sondern einfach so durchfahrt. Und da habe ich äh, gesehen, am Rathaus stand so ein riesiges Poster vom verurteilten Völkermörder Radko Mladic und mhm. darunter stand unser Held. Und das muss man sich mal vorstellen, wie krass das ist, wenn jetzt, keine Ahnung, ein Foto von Goebbels oder wem auch immer ja. irgendwo am Berliner Rathaus stehen würde ja. ähm, und darunter steht unser Held. Ja. In einer Stadt, in der alle, also die Stadt war ähm, 51 Prozent der Menschen dort waren Bosniaken und jetzt sind es 0 Prozent oder so. Also ich meine, da ist keiner übrig geblieben. Die Stadt hat sich irgendwie ähm, verkleinert, die Hälfte der Menschen ist weg und dann sind die Menschen, die dort geblieben sind, äh, einfach in größere Wohnungen gezogen mhm. oder haben jetzt zwei Wohnungen mhm. und leben einfach weiter, als ob wir nie existiert haben.
0: Und könntest du da also würde dir was passieren, wenn du da aussteigst oder du sagen würdest, dass du da herkommst eigentlich, dass du da mal gelebt hast?
1: Naja, wenn ich jetzt dort hingehen würde und den Leuten anfangen würde zu erzählen, ja, ich habe hier mal gelebt und ähm, ich wurde vertrieben und so weiter, dann würde die Stimmung sehr schnell kippen wahrscheinlich. Also, ähm Aber würden sie dir das glauben oder würden sie direkt
0: sagen, du lügst, das stimmt nicht, ähm, geh weg?
1: Das glauben die schon, die wissen ja, was da passiert ist. Vielleicht neuere Generationen würden denken, ich lüge oder so. Mhm. Aber die Menschen dort, die wissen ja genau, in wessen Wohnung sie vielleicht leben. Mhm. Also in unserer Wohnung wohnt auch irgendein äh, unbekannter Mensch jetzt und so weiter und so fort. Also die wissen schon, was passiert ist. Ähm, wenn man da einfach so rumlaufen würde und die wissen, die, wenn die auch wissen würden, dass man Bosniakin ist. Ich glaube, da würde ähm, nichts passieren so einfach auf der Stadt rumlaufen, aber es gibt schon sehr viel Druck. Es gab auch ähm, Angriffe gegen Maschinen, es gab Angriffe gegen Rückkehrer, auch von der Polizei werden sie ähm, äh, misshandelt und das ist alles in den letzten paar Jahren. Also direkt nach dem Krieg war es wirklich äh, unmöglich, also fast alle Rückkehrer, die versucht haben äh, zurückzukehren, wurden ermordet. Und ähm, dann später fing es so ein bisschen langsam an und ich glaube jetzt nicht, dass ich ähm, sofort da Probleme hätte, wenn ich einfach in der Stadt rumlaufen würde, aber wenn man über Politik spricht, dann würde es äh, sehr schnell ähm, still werden, werden vielleicht. Ja. Ja. Na, still wäre ja noch gut. Ja. Also ich bin immer geschockt, ich hatte zum Beispiel eine Mitbewohnerin, ich habe mit äh, vier serbischen Kolleginnen zusammen gewohnt mhm. eine Zeit lang und ähm, die war auch Journalistin und dann kam sie eines Tages total äh, sauer nach Hause und hat gesagt, boah, die zwingen mich über dieses Massengrab zu berichten, weil es wurde gerade ein neues äh, Massengrab, eins der größten, entdeckt. Und dann hat, war sie so total sauer, dass sie überhaupt darüber berichten muss. Und dann hat sie gesagt, wen interessiert es denn, wenn da ein paar Leute ähm, rumliegen? Und dann habe ich gesagt, das waren nicht ein paar Leute, das waren ein paar tausend Menschen. Zu ja. dem Zeitpunkt wusste man noch nicht, dass es 3000 Menschen waren. Und ähm, dann habe ich gesagt, das waren ein paar tausend Menschen. Und sie hat gesagt, ist ja egal, es waren nicht äh, genug. Und das ist eine gebildete, oh. junge, äh, eigentlich progressive Person, die ähm, für Balkanverhältnisse äh, super modern ist, also mhm. die hat jetzt auch keine homophoben Ansichten zum Beispiel und so weiter, das ist immer so ähm, die Messlatte für mhm. äh, Progressivität im Balkan. <lacht> okay. Und eigentlich ist sie eine super Person und dann sagt sie sowas und dann später hat sie auch noch schlimmere Sachen gemacht, weil ähm, diese Stadt, ähm, in der dieses Massengrab äh, gefunden wurde, das ist die Stadt, in der sich Menschen äh, weiß markieren mussten. Mhm also alle nichts haben. Und ähm, dann hat sie mir auch an mein Zimmer so, eine, äh, weiße, so ein weißes Laken gehängt, wie es die Menschen damals machen mussten. Weil ich bin dann natürlich nach diesem äh, Schock, als sie gesagt hat, äh, das waren nicht genug Leute. Danach hat sie noch gesagt, ähm, für eine andere Stadt, für Srebrenica, hat sie gesagt, ähm, das ist alles ausgedacht, das sind nur ähm, Hundeknochen. Uh. Wie kommt, also bei sowas frage
0: ich mich ja dann immer, wie kommt sowas? Also da muss man ja, klar, wenn man mit solchen Sachen groß wird, häufig ne, indoktriniert ist und so, das ist auch manchmal schwer abzulegen. Also ich versuche das nur nachzuvollziehen. Ich sage nicht, dass das gut ist oder schlecht, sondern ich versuche einfach nachzuvollziehen, wie sowas in, bei Menschen so haften bleibt. Aber in einem Alter gerade wenn man irgendwo anders auch lebt und andere Informationen verfügbar hat, ähm, ja, es scheint wirklich sehr schwer zu sein, das irgendwie wieder loszuwerden, wenn man damit groß geworden ist. Also ich kann es mir gar nicht anders erklären, ehrlich gesagt. Ä ja,
1: sie ist ja auch Journalistin, also eigentlich sollte sie das alles ähm, ja. selbst für sich recherchieren und so. Aber ich glaube, es liegt an äh, zwei Sachen. Erstens, dass die Leute keine Ahnung haben. Also es gibt auch ähm, viele Umfragen und so weiter, dass zum Beispiel in Serbien, wo die Situation besser ist, also die Menschen in Serbien, gehen äh, viel offener damit um als mhm. die Menschen äh, als, also als die ähm, serbischen Nationalisten in Bosnien, aber dass zum Beispiel in Belgrad ähm, fast die Hälfte der Menschen äh, gar nicht wissen, dass Sarajevo belagert war, mhm. dass da überhaupt irgendwas los war. Und es war die längste Belagerung in einer Hauptstadt in der modernen Zeitgeschichte. Also das ist ein riesen und die wissen das gar nicht. Und dann, wenn man äh, solche Lücken hat, wenn das alles systematisch verschwiegen wird und dann das Verschwiegene einfach füllt mit Propaganda, mit, ja, ja, das sind ja Hundeknochen oder die haben irgendwie sich selbst getötet, wird auch oft gesagt, oder die Nummern sind äh, einfach irgendwie gelogen und so weiter und so fort, dann kommt es schnell zu solchen Sachen. Und ich weiß noch, als ich ähm, mit einer... Ähm, das war so eine journalistische Konferenz und da haben wir einen Dokumentarfilm geguckt über bosnische Flüchtlinge, die äh, nach Montenegro geflohen war, äh, waren und dann ähm, direkt von Montenegro deportiert wurden äh, in die Hände von äh, der serbischen Armee, die sie dann äh, getötet hat. Und äh, wir haben diese Doku geguckt und dann äh, nach der Doku hat eine äh, Teilnehmerin gesagt, oh, das war ja der Vater von meinem Freund im Film. Uh. Und dann hat eine, also der Vater hat überlebt, glücklicherweise, mhm. war da als Zeuge. Und dann hat eine serbische Teilnehmerin gesagt, was, das ist wirklich passiert? Also sie hat diese Doku geguckt und hat sich die ganze Zeit gedacht, ja, ja, sicher, das ist alles gelogen. Und erst danach, als diese Teilnehmerin gesagt hat, dass das jemand aus ihrem Leben ist, erst dann hat sie so gedacht, hä, wirklich? Weil die Leute glauben es nicht. Es ist irgendwie so eine Faktenresistenz. Es gibt ein sehr schönes... Ähm ein
0: gutes Wort dafür, Faktenresistenz.
1: Ja. <lacht> es gibt äh, eine sehr schöne Geschichte für, von einem ähm, bosnischen Schriftsteller. Ich weiß gar nicht, ob er bosnischer Serbe oder bosnischer Kroat ist. Es tut mir sehr leid, äh, Leute aus Bosnien werden das jetzt peinlich finden. Aber vielleicht ist es auch schön, dass ich die Menschen nicht so unterscheiden kann. Aber äh, auf jeden Fall Dario Jaman, ja. Er hat äh, eine Geschichte geschrieben, die auf wirklich auch wahr ist. Ähm, er war in meiner Nachbarschaft gefangen während des Krieges und dann ist er irgendwie rausgekommen und hat so seinen Freunden erzählt, was da passiert ist. Und dann hat er erzählt über einen serbischen Nachbarn, der ihm sehr geholfen hat, mhm. äh, da zu fliehen und am Leben zu bleiben. Und danach hat er erzählt über eine Schulfreundin, äh, die sehr brutal vergewaltigt und ermordet wurde. Mhm. Und dann hat er am Ende der Geschichte gesagt, ja, für all die Leute, die mir jetzt den ersten Teil der Geschichte geglaubt haben und beim zweiten Teil der Geschichte gedacht haben, oh, der lügt nur, denkt mal drüber nach, warum das so ist. Mhm. Und ich finde, das ist ähm, sehr treffend, weil es gibt Leute, die hören einem zu und die tun so, als ob sie das alles ähm, bejahen, mhm. aber dann im Kopf ist irgendwie was ganz anderes los. Ich
0: glaube, das ist auch wirklich einfach schwer zu fassen. Also das Ding ist, ich überlege halt jetzt so, ne, also ich habe ja wirklich, ich habe einfach wirklich lange gebraucht, um mich mit dieser Geschichte ähm, zu befassen und ich weiß auch jetzt wieder, warum ich so lange gebraucht habe, weil sie mich einfach ähm, tief betrifft, also wenn ich mir das wirklich vorstelle und das im Fall meines Opas kann ich nicht anders, ja, der ist hier in Berlin Plötzensee ermordet worden, das heißt, ich weiß sehr deutlich, wie, also es ist ein Familienmitglied, ich habe den nicht kennengelernt, aber das ist ein Familienmitglied, es gibt eine, Politische Ermordung in meiner Familie. so Und das macht es natürlich extrem real. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass es Zeitzeugen gibt. Gleichzeitig, als ich so 14 Jahre alt war, konnte ich mir nicht im Ansatz vorstellen, was das heißt, wenn irgendwo Krieg ist. Ich hatte nicht im Ansatz, empathische Fähigkeiten mir vorzustellen wenn jemand ermordet wird. Natürlich habe ich den Anne-Frank-Film gesehen, aber ich dachte, naja, das ist halt lange vorbei. So, und erst so seit fünf oder sechs Jahren sehe ich diese Parallelen zum Beispiel alle, ne? weil ich mich da intensiv mit beschäftige, sehe, ähm, wie diese Kommunikationsstrategien funktionieren. Und, äh, und gleichzeitig tut mir das total leid, ehrlich gesagt. Jetzt nicht so doofes Mitleid, sondern es ähm, ist so eine Form von dass ich denke, meine Güte, wie kann man eigentlich so blind sein und nicht verstanden haben, dass das immer noch passiert, dass es Menschen um dich rum gibt, denen das passiert ist, ähm, dass es Menschen gibt, die davon betroffen sind, die hier leben, weshalb ich zum Beispiel vor diesem Genozid-Podcast eine Triggerwarnung gemacht habe, weil mir einfach mittlerweile bewusst ist, dass es viele Menschen gibt, die hier leben, die auch jetzt noch und auch jung davon betroffen sind, ne? wie zum Beispiel dich. Ähm, das ist einfach... Ähm, dieses Bewusstsein zu haben und da nicht mehr einen blinden Fleck zu haben, das ist eigentlich, finde ich, insofern beschämend, weil man sich das einfach nicht vorstellen kann. Es ist so schwierig vorzustellen, wenn man irgendwo lebt, wo es total friedlich ist, wo es einem an nichts fehlt, wo man alle, alle Chancen hat, die es so gibt. Natürlich gibt es auch überall in jeder Familie Einschränkungen. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass hier alle total super leben können. Ähm, auch da gibt es Unterschiede natürlich. Und äh, ich bin da relativ privilegiert an der Stelle, weil ich Zugang hatte zu Bildung und Zugang hatte, also ich konnte auf ein Gymnasium gehen, ich konnte einen Abschluss machen, ich durfte studieren. Ne? Das sind alles Privilegien. Ähm, aber das, ich finde ähm, ja, es total, ja, es ist ein bisschen absurd, weil man sich das nicht vorstellen kann. Also, mir jetzt vorzustellen, dass irgendwo Krieg ist, das ist, fällt mir immer noch schwer und ne, manchmal ist es halt direkt nebenan und selbst dann ist es irgendwie schwer, das zu begreifen, weil hier passiert halt nichts. Und wie ich, ich bin nicht betroffen. Ne? Du sitzt mir jetzt gegenüber, aber ich war von diesem Krieg nicht betroffen. Ich habe Bilder im Fernsehen gesehen ähm, und ich glaube, es wird auch immer erst dann realer, wenn man diese Menschen eben kennt, weshalb ich es total wichtig finde, dass sie sprechen und sichtbar sind zum Beispiel, also nur wie jetzt in deinem Fall. Ähm, hast du denn das Gefühl, es wird besser in Deutschland? Wird es sichtbarer? Wird die Geschichte sichtbarer?
1: Nee, ich glaube, es wird unsichtbarer, weil es, äh, jetzt wird so als noch unwichtiger gesehen, weil es ja immer länger und länger her ist. Mhm. Und ich weiß, dass früher äh, jedes Jahr am 11. Juli über Srebrenica berichtet wurde, zumindest so eine Minute in der Tagesschau. Und jetzt äh, seit dem 20. Jahrestag nicht mehr. Und ich finde es sehr schade, weil ich meine, okay, wenn japanische Nachrichten jetzt nicht darüber berichten, was auch immer, die haben andere Prioritäten, aber ich meine, wir sind fast schon Nachbarn und es hm. gibt so viele Menschen hier, die davon betroffen sind. Und es wird einfach so getan, als ob das gar nicht passiert ist. Und dabei ist es etwas, woraus ähm, Europa sehr viel lernen kann und Definitiv. sehr viel lernen ja. kann. Und ich finde es immer krass, ähm, weil du gerade erwähnt hast, dass äh, Krieg so etwas. Ähm, ohne Nachvollziehbares ist, das geht den Menschen im Krieg genauso. Also es ist nicht nur so, dass wir jetzt uns kaum vorstellen können, wie es in Syrien ist zurzeit. Mhm. Sondern äh, ich weiß noch, als wir geflüchtet sind, wir sind erstmal so zickzack. du da kurz? Ich war ein Baby okay. am Anfang. Und äh, wir sind erstmal so zickzack durch Europa. Und ähm, dann als wir in Deutschland ankamen, dann wollte uns jemand äh, Kleidung spenden. Und meine Mutter hat gesagt, ähm, nee, nee, das brauchen wir nicht, wir gehen zurück. Und es war schon ein Jahr oder so nach der Flucht, weil die Leute konnten es nicht glauben, sehr viele Menschen sind gestorben, weil sie, obwohl sie flüchten mhm. konnten zu einem bestimmten Zeitpunkt, es nicht wollten, weil sie ihren Job nicht verlieren wollten. Mhm. Sie dachten, ja, hier wird jetzt eine Woche oder so geschossen, ich verstecke mich im Keller und danach ist es wieder gut. Es gibt so viele Menschen, also ich habe auch mit einem ähm, Mann geredet, der drei verschiedene Konzentrationslager durchgelaufen ist. Ach, der will. Und der jetzt in Berlin wohnt und genau das durchmacht, dass die Leute gar nicht Verständnis dafür haben. Und er hat mir gesagt, dass er aus dem Fenster geguckt hat, als die serbischen Truppen kamen, um ihn abzuholen. Er hat aus dem Fenster geguckt und er hat gese gesehen, wie andere Menschen, wie seine Nachbarn deportiert werden. Und er dachte sich, ja, mir passiert das nicht. Und das waren Leute genau im Haus neben ihm und trotzdem konnte er es nicht fassen. Und dann habe ich auch ähm, vor ein paar Tagen so einen Bericht gesehen von einem äh, Genozidüberlebenden aus Srebrenica, der ge äh, gesagt hat, also man muss verstehen, Srebrenica war vier Jahre lang äh, belagert. Vier Jahre lang hatten die Menschen nichts zu essen, wurden bombardiert, erschossen und so weiter. Und dann am Ende, nach diesen vier Jahren Leid, kam Mladic rein und hat die Männer von den Frauen getrennt, was schon ein Riesenzeichen für Massenmord ist. Mhm. Und trotzdem haben die Menschen dann, als Nadig gesagt hat, jetzt werden wir euch in eine Halle bringen, die Menschen dachten, er bringt sie in Sicherheit. Sie haben sich bei ihm bedankt. Nach all diesen Sachen, nach vier Jahren, in denen dieser Mann sie ähm, gefoltert hat, haben sie sich bei ihm bedankt, weil sie dachten, ja, ist ja schon okay, er wird uns helfen. Weil Menschen, Krieg ist etwas so Extremes, das kann man sich nie, man kann sich nie daran gewöhnen, man kann nie glauben, man kann nie fassen, dass das gerade passiert. Also Man kann, glaube ich, auch nicht fassen, dass Menschen einander sowas also
0: antun. Das ist ja auch was, wo wirklich viele Holocaust-Forscher fast wahnsinnig dran werden, weil sie verstehen wollen, wie sowas passieren kann und es kein, es gibt keinen nachvollziehbaren Grund im Prinzip. Ja? Es gibt nicht, äh, es gibt, es ist unvorstellbar. Es ist einfach unvorstellbar, weil es eigentlich dem Menschen so ja nicht innewohnt. Also das, das, das muss, muss halt zu Konstellationen kommen, damit sowas passiert. Aber dann ist es einfach so unvorstellbar, dass da wirklich auch so viele dran beteiligt sind und da auch mitmachen. Das, ähm, man will sich das auch nicht vorstellen, glaube ich. Es ist so eine innere
1: Sperre. Ja. Und das Krasse ist ja in Bosnien, es war ja wirklich so ein durchmischtes Land. Mhm. Und die Menschen haben wirklich zusammengelebt. Und, ähm, es gibt so viele Fälle, wo irgendwie ähm, beste Freunde, also ich kenne in meinem Bekanntenkreis mindestens vier Personen, wo ähm, die Eltern wurden von ihren besten Freunden ermordet. Oder zum Beispiel Schullehrer, die ihre eigentlichen Lieblingsschüler ermorden. Oder auch bei uns, äh, das haben ja alles unsere Nachbarn getan. Mhm. Also Leute, die uns persönlich kennen. Und das finde ich das Krasse, weil ähm, irgendwie ist, für mich ist ein Unterschied, wenn man auf einen Knopf drückt oder so und eine Stadt bombardiert, wie es ja zurzeit durch Drohnen passiert, mhm. da kann man sich noch ein bisschen von den Folgen abkoppeln. Mhm. Aber wenn man Menschen in die Augen guckt, die man persönlich kennt, mit denen man gearbeitet hat oder zur Schule gegangen ist oder sowas und dann solche Dinge macht, das ist schon krass. Und meine Mutter hat mir auch erzählt, ähm, eines Tages ist sie vor dem Krieg zur Arbeit gegangen und hat gehört, äh, wie ihre Kolleginnen äh, über einen Vorfall in Bielina re äh, redeten. Da wurden Menschen am Anfang des Krieges äh, gezwungen, sich nackt auszuziehen und alle Männer, die beschnitten waren, wurden getötet, weil mhm. dann wusste man, das sind Muslime. Und dann hat eine äh, der Kolleginnen meiner Mutter gesagt, ich schäme mich wirklich Serben zu sein, nachdem ich das gelesen habe, das ist ein großes Verbrechen. Und dann haben die anderen Kollegen äh, auf sie reingedrescht sozusagen und haben gesagt, haben gesagt, was? Schämen? Man soll den, äh, das Hirn verbrennen, hat eine Kollegin gesagt. Oh. Dass man äh, allen Bosniaken das Hirn verbrennen soll und sie töten soll. Und meine Mutter hat nur so geschockt zugehört und auch in dem Zeitpunkt beschlossen, dass es da nicht mehr sicher ist. Und dann ist sie so 15 Minuten später reingegangen und diese gleiche Kollegin, die gesagt hat, dass man alle Muslime töten soll, war nett zu ihr und hat normal mit ihr geredet, normaler Arbeitstag, als ob nichts passiert ist. Und meine Mutter wusste aber, dass sie im Kopf solche Gedanken hat. Mhm. Und sowas finde ich krass. Das ist wirklich unnachvollziehbar. Und das merke ich auch heute bei Leuten, also zum Beispiel bei dieser Mitbewohnerin, die so krasse Gedanken hatte, die mir gesagt hat, es wurden nicht genug Menschen ermordet, aber die, wenn man sie jetzt kennenlernen würde, wenn man nicht über dieses Thema spricht, super ist. Und zu mir war sie auch nicht, obwohl sie mich ja offenbar hasst. Sie war immer nett zu mir. Ja, das ist das ist ja so
0: ungefähr das Argument, ich kann gar kein Nazi sein, weil ich gehe auch, ich bin mit meinem, keine Ahnung, Griechen, Türken, was auch immer, äh, bin ich äh, total gut befreundet. Deswegen kann ich kein Nazi sein, weil ich mag ja jemanden aus dem anderen Land und trotzdem eben in diese Pauschalisierung äh, überzugehen ist halt ein bisschen absurd, aber es findet eben statt. Also das muss man einfach so festhalten. Wenn man das nicht möchte und nicht wahrhaben möchte, Es gehört aber nun mal einfach zu dieser Realität. Ähm, Melina, bevor du mir hier erfrierst, weil es wirklich saukalt und ich würde dir gerne noch stundenlang zuhören, äh, danke ich dir erstmal für deine Offenheit, für deine Zeit, dafür, dass du ähm, davon berichtet hast. Ja, und ein bisschen Aufklärung betrieben hast, was dieses Thema angeht. Und ich hoffe einfach, dass wir vielleicht einfach noch mal Zeit finden zu sprechen und dann auch über die vielen, vielen anderen wichtigen Themen, mit denen du dich beschäftigst, Zeit haben zu sprechen. Da würde ich mich sehr freuen. Also wenn du Lust hast, nochmal Gast in meinem Podcast zu sein, dann bist du herzlich eingeladen. Vielleicht ja. haben wir es dann ein bisschen wärmer.
1: Das wäre schön, ja. Ich wollte nur eine Sache noch sagen. Ja, bitte gerne die wichtig ist, vielleicht kannst du was anderes rausschneiden.
0: Nee, nee, das, das läuft in voller Länge weiter.
1: Ja, super. Also ich finde es sehr wichtig zu erwähnen, das ist jetzt irgendwie untergegangen, aber es ist natürlich wichtig zu erwähnen, dass im Zweiten Weltkrieg, wenn man darüber redet, dass nicht alle Serben in Faschisten waren, die meisten mhm. waren sogar in den Partisanen und wurden auch ermordet sehr viele und dass auch äh, nicht alle Muslime im äh, Widerstand waren, mhm. sondern manche waren auch Teil der Ustascha und natürlich auch manche Kroaten waren äh, Teil des Widerstands. Also es ist wirklich sehr differenziert, man muss es wirklich sehr differenziert sehen und äh, man darf dann nicht sagen, ach ja, äh, Muslime waren Faschisten zum Beispiel und deshalb gab es... Äh, Deshalb ist es auch okay, dass diese muslimischen Zivilisten später getötet wurden. Also es gibt mhm. wirklich Leute, die das sagen. Man muss bedenken, dass Sarajevo zum Beispiel, ähm, als Sarajevo von den Nazis befreit wurde, es wurde von der 16. muslimischen Brigade äh, der Partisanen befreit. Mhm. Und dann darf man nicht sagen, ja, die waren alle faschos. Also ähm, das, ist, das ist wichtig zu erwähnen, dass man das differenziert werden, äh, sehen muss. dass die alle. Ich schreibe ähm, das ganz vorne das, in den Artikel. Okay. So. Und auch äh, jetzt im letzten Krieg, also ähm, wie gesagt, es waren nicht alle Serben schlimm und alle Muslime toll, aber man muss wirklich den Unterschied zwischen Völkermord und anderen Verbrechen sehen, so schlimm sie auch sind.
0: Definitiv. Und das ist
1: halt, das ist
0: das eigentlich, was anknüpft an das, was wir eben gesagt haben. Man kann eben nicht alles pauschalisieren. Man muss halt wirklich genau hingucken, man muss sich genau angucken, was ist passiert, wer war beteiligt, in welcher Form und ähm, zu irgendeiner Gruppe dazu zu gehören, irgendein Label zu tragen, wie auch immer das aussieht, macht einen erstmal noch zu gar nichts, sondern im Prinzip macht einen das, was man tut, zu dem, wer man ist, würde ich sagen und so sortieren sich dann auch die Gruppen ein und äh, das hat nichts damit zu tun, zu welcher Gruppe man sozusagen gebürtig gehört, durch welche Label auch immer. Also
1: ja. also da gibt's auch zwei gute Beispiele, zum Beispiel die bosnische Armee, die äh, Sarajevo verteidigt hat und ich weiß, Leute finden Armeen immer kontrovers, aber in dem Fall ist es wirklich, also die Stadt wurde einfach belagert und beschossen, vier Jahre lang mit einer halben äh, Million Projektile und Raketen und so weiter und ähm, der Mann, der die Stadt verteidigt hat, einer von vielen, ist ähm, der, ein serbischer General. Er war in der jugoslawischen Volksarmee, ist desertiert, als er gesehen hat, weil es die jugoslawische Armee in Sarajevo macht und in Kroatien. Und ähm, hat sich dann der bosnischen Armee äh, nicht angeschlossen, weil die zu dem Zeitpunkt gar nicht existierte. Die wurde erst gegründet, um die Stadt zu äh, beschützen. Also eigentlich Sarajevo und eine halbe Million Menschen drin verdanken ihr Leben teilweise einem Serben, obwohl der Rest von Serben ermordet wurde. Und auf der anderen Seite gibt es ähm, zum Beispiel Kusturica, äh, der bekannte Regisseur, der mhm. eigentlich ein muslimischer Bosniake war und irgendwie, ähm, ich weiß nicht, was mit dem Mann los ist, aber jetzt ist er halt ein Fascho geworden. Also, das ist auch sehr traurig, aber ja,
0: genau. Geschichten gibt's halt wirklich, das, das meinte ich halt. Ne? Es ist wirklich das, was man tut. Nicht, wo man hingehört, sondern es sind die Taten, die Menschen auszeichnen und nicht ihre gebürtige Zugehörigkeit in der Regel. Also, so, bevor du mir jetzt ganz blau frierst, <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du so spontan äh, auch in dieser Umgebung mit mir gesprochen hast und äh, ich hoffe, dass vielleicht der eine oder die andere ein bisschen Anreiz findet, sich ein bisschen intensiver mit der Geschichte noch zu befassen. Ich werde das jetzt auf jeden Fall mal tun. Es ist mir wirklich so peinlich, <lacht> da so wenig drüber zu wissen und ich wünsche dir ja noch eine schöne Republika. Und Bis danke, bald. Tschüss. Das war Mensch-Frau-Nora. Zu Gast Melina Borczak. Musik Anja Arnold. Weitere Informationen zu dieser Podcast-Folge und zu allen weiteren Podcast-Episoden erhaltet ihr unter mensch-frau-nora.de. Lasst mir doch gerne eine Nachricht da, ob und wie euch diese Episode gefallen hat. Ihr erreicht mich auch bei Twitter unter @frau_nora und wenn ihr richtig gut drauf seid und euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir ein paar Sternchen dalassen, überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei iTunes oder Spotify oder schreibt mir eine Bewertung und helft so anderen Menschen, die Podcasts hören, diesen Podcast zu finden oder vielleicht sogar auch gut zu finden. Und ihr dürft mich natürlich auch gerne überall sonst empfehlen. Also wenn ihr irgendwie bei Instagram was dazu sagen wollt und euren Freundinnen und Freundinnen diese Episode oder diesen ganzen Podcast empfehlen möchtet, dann freue ich mich natürlich auch riesig. Ihr findet mich da unter @frau_nora.h weil Frau Nora schon besetzt war. Also bis dann, Dankeschön.